0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Madrid Premier. Hoy tenemos muchas sorpresas por delante. Anoten, leyendo Lorca en el Corral de Comedias de Alcalá, ...la esfera que nos contiene en la Sala Mirador... ...no se pierdan Caperucita Roja para todos los públicos... ...en el San Paul... ...y las recomendaciones escénicas de Conchita Piña. De nuestra biblioteca vamos a seleccionar... ...La Chica de la Bolsa, de Feini Encina... ...y en el capítulo musical... ...a Jimmy Barnatan, Andeco Kuners... ...sincronicemos agendas, esto es Madrid Premier.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche... Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
1: Leyendo Lorca, Irene Escolar se dirige a sí misma en esta dramatización poética sobre las obras del poeta granadino a través de la sencillez, un atril en escena y su voz, la voz de Irene Escolar homenajeando a Federico García Lorca. La cita es el 10 y el 11 en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Vamos ya a colarnos en los ensayos. Irene, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias eh, por atender nuestra llamada y te queremos dar en primer lugar la enhorabuena por esa nominación al premio Valle ¡Hala,
2: qué bien! Muchas gracias. <risas> Estoy muy contenta por esa nominación. Eh, es un premio maravilloso. Uh -huh. eh, estuve nominada una vez ya y la verdad es que es la gala más divertida. Y más emocionante la que he estado nunca, así que...
1: Bueno, crucemos no los dedos. Sí,
2: sí,
1: sí. Pues hablamos eh, al margen de este premio, para el que te deseamos mucha suerte, de ese homenaje a Federico García Lorca en el Corral de Comedias de Alcalá, leyendo Lorca. Ya lo disfrutamos la temporada pasada y ahora regresa dos días a este escenario. Eh, Irene, el amor y la mujer, como es lo argumental, ¿verdad?,
2: el amor, la mujer eh, y la muerte también, Ajá. que creo que son el, tres de los temas fundamentales en la obra de Lorca.
1: Uh -huh. Es un particular homenaje en forma de recital. Para ello, bueno, pues has elegido, eliges eh, fragmentos de algunas de las piezas más afamadas del poeta granadino. Supongo que esta selección no ha debido ser mm, tarea fácil, ¿no?
2: No, no fue una tarea nada fácil. Estuve casi dos meses. Eh, justo acababa de salir de hacer el público, uh -huh. por lo tanto tenía muy fresca toda la, la parte más desconocida de la obra de Lorca, que es eh, Poeta en Nueva York, sí. eh, y, y me había podido empapar mucho eh, haciendo la función de, de público. Así que tenía fresca su biografía, tenía lo tenía todo muy fresco y quería, bueno, quería continuar a, ahondando en, en la obra del poeta. Y, y nada y aquí ha salido este pequeño popurrí de que yo lo llamo más una, una dramatización poética Ajá. ¿sí? porque, porque empezó siendo una lectura lo que pasa que los textos ya me los he aprendido entonces digamos que tiene algo un poquito más eh, teatralizado
1: uh -huh. porque el mejor homenaje es leer su obra fue solo que te llevó a este proyecto eh, perdón Sí, decíamos que el mejor homenaje es, es leer su obra, que si sí fue eso lo que te llevó a este proyecto.
2: Pues, sí, yo tenía muchas ganas de... Primero tenía ganas de hacer muchos otros personajes femeninos escritos por Lorca y como no sabía si iba a tener la oportunidad de hacerlos más en un escenario, me pareció un buen momento para, simplemente pasando una hoja del texto, cambiar de Doña Rosita a Yerma, a la Julieta del Público o a la Novia de Bodas de Sangre, era un reto muy grande para mí y, y sobre todo la oportunidad de que en una hora eh, la gente que no conoce tanto la obra del Lorca, gente joven que ha venido mucho a ver ese espectáculo, pues se llevara un, una pincelada, un recuerdo, un, sí, un, bueno,
1: eh, sí un, un, un buen sabor de boca. Exacto, sí. Oye, y esos silencios que se forman cuando concluyes el homenaje, esto debe tocar el alma, ¿no? Antes del aplauso.
2: Sí. <risa> eh, es, es, yo con este espectáculo he vivido las, las cosas más más bonitas que, que, que he vivido nunca en un escenario, por, porque es algo muy sencillo. Estoy allí arriba sola con una tril. Eh, y no hay nada más que me acompañe no hay nada de artificio no hay escenografía no hay solo hay una canción eh, entonces eh, la relación que se establece con el público es, es muy especial porque ellos están conmigo simplemente conmigo y con la palabra de Federico no hay nada nada más y el vínculo que se crea es muy muy especial
1: para qué Hay más mucha artificios? Gente que estaba
2: muy emocionada y, y, bueno, es que me acompañan casi durante una hora y cuarto, que solo me están escuchando.
1: Uh -huh. eh, sencillez, por tanto, y también desde el amor por la obra de Lorca y desde la pasión, ¿no? Tu pasión por su obra.
2: Exacto, sí, la pasión, la, 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 lo, lo, que, lo que, es, que parece que él sabe poner con palabras cómo nos sentimos, ¿no? O, en relación con muchos temas, pero como si supiera lo que estoy sintiendo, ¿sabes?
3: Uh -huh.
1: Oye, sí, no, perdona.
2: de una manera tan, tan bella... ...y con tanta profundidad y, 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 una, y un imaginario tan grande, ¿no? Las imágenes que genera su, su poesía son inabarcables, preciosas.
1: Son evocadoras. Oye, ¿y es cierto que conociste a Laura, la sobrina del poeta?
2: Sí, he conocido mucho a, a Laura... Eh, que me ayudó mucho con la selección de los textos también y ha venido a ver el espectáculo casi uh -huh. diez
1: veces. ¡Madre mía! Bueno, pues sabemos que estás en plenos ensayos, eh, no te queremos molestar más. Eh, recordamos leyendo a Lorca en el corral de comedias de Alcalá de Henares. Irene Escolar, ha sido un placer charlar contigo esta noche, Madrid Premier.
2: Lo mismo, muchísimas gracias y un beso para todos.
1: Homenaje a Lorca de la mano de Irene Escolar y homenaje a los maestros a partir del 16 de febrero en la Sala Mirador de la mano de Carmen Losa. La esfera que nos contiene está interpretada por John Iraizoz y por Leire Abadía. Se trata de un acto de amor hacia los maestros y las maestras, escrito y dirigido por Losa. Y ya está con nosotros aquí en Madrid Premier, Carmen Losa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Marta. Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo estás?
4: Pues bien, bien, contenta. De volver a, a estar ahí en, en marcha, con, otra vez con la esfera. Encantada. Estoy. Claro,
1: porque no queda nada para ese 16 de, de febrero, uh -huh. para el reestreno de la esfera que nos contiene. Es un bello homenaje, ¿verdad?, a la memoria de los maestros y de las maestras.
4: Sí, sí, es un acto de restitución, de homenaje, de, de abrazo a nuestro pasado, a, a, de intentar evitar esa desmemoria de, 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 de cosas que quizá nunca hemos sabido y que, y que ya es hora que, que miremos hacia atrás porque creo que la, la única manera de seguir adelante eh, aprendiendo y, y luchando por nuestro futuro es conocer nuestro pasado
1: uh -huh. o sea que habla del pasado, del presente también no uh -huh. y, y del futuro que es lo que hay que construir sí. a partir de lo que hemos aprendido quizás no sí eh, yo me planteo
4: en, alguna, en muchos momentos mientras estaba escribiendo la función y pensando cómo la iba a dirigir me planteaba mm, cómo algunas personas que, que vivieron en aquella época que vivieron aquellos sucesos tan, tan tremendos, tan ilusionantes también y tan tremendos eh, dónde estarían ahora y de ahí surge el personaje del, del abuelo, un abuelo que en muchos casos podemos ver abuelos venerables, pero que también hay otros que, que vivieron en, en, un, en un lado mmm, muy muy poco atractivo, sí. por decirlo de alguna sí. manera. ¿no? Entonces, ver eh, qué, qué vivieron esas personas, ¿no? eh, cómo, cómo fue su pasado, cómo, fue, cómo fueron sus dificultades, cuál era su ideología, cómo lo llevaron a cabo, cómo convivieron y cómo lucharon unos con otros y, y, y bueno y, y qué hemos heredado de todo
1: eso. Uh -huh. Es un bello y, por tanto, necesario, eh, con mayúsculas, homenaje.
4: Sí, sí, yo creo que sí, que es necesario, que es necesario que no, que no olvidemos, que no cerremos los ojos, es, es necesario que aprendamos de, de lo que nos ha precedido para no repetir lo que no debería nunca repetirse y para hacer justicia con personas que no se merecieron lo que, lo que sufrieron.
1: Uh -huh. eh, bueno, estuvisteis eh, la pasada temporada en el Centro Dramático Nacional, sí. con mucho éxito, mucho, ahora sí. regresáis a la Sala Mirador, sí. eh, siempre comprometida además, con, con textos comprometidos. ¡Qué suerte poder admirarla de nuevo, Carmen!
4: Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque tuvo una acogida maravillosa en el CDN, llenamos mmm, prácticamente todos los días y nos quedamos con muchas ganas de, de hacerlo, mucha gente que se quedó también sin, sin poder ir a verlo y que ahora tiene oportunidad. De, de verlo en una sala como la Mirador, con tanta trayectoria y mm -hmm. tanto prestigio. Desde
1: luego que sí, sobre la educación, también sobre el paso del tiempo, a través de una eh, sucesión de escenas que bueno, que nos van a llevar por, por eh, los hechos más importantes ¿no? ocurridos en, en nuestro país a lo largo del siglo XX en sus primeras décadas. Se, se sitúa ahí la, la obra, ¿no?
4: sí. Sí, eh, cuando nos planteamos hacer un, un trabajo sobre los maestros y maestras de la República, eh, yo empecé a documentarme, sobre todo descubrí que, bueno, no, no era una sorpresa, pero, pero sí al redescubrirlo ves que las cosas no empiezan, eh, eh, cuando tú crees que o cuando la mayoría de la gente piensa que, que ha empezado ¿no? o sea, la, la, el cambio en la, nuestra educación no empezó en 1931 con la llegada de la república uh -huh. empieza a finales del siglo XIX con la, con la fundación de la institución libre de enseñanza y todas esas tendencias que, que significaron un, un cambio necesario una, una revolución positiva abierta Hacia, hacia la formación y hacia una educación mucho más moderna. Entonces, la República lo que hace es eh, aplicar a nivel oficial, a nivel nacional, los, lo, lo, los presupuestos mm, ideológicos. De, de esa nueva enseñanza que era necesaria y que sobre todo en un país en el que había unos altos índices de analfabetismo.
1: Sí, porque se centra mucho ¿no? en la España rural ¿no? de, sí. aquella, de aquella época. Eh, dos maestros de escuela, cuatro ojos... Eh, son los que nos guían por, por este viaje, ¿no? O también eh, la visión de sus hijos y hay más personajes.
4: Sí, hay muchos personajes porque una vez que mmm, llevamos ya tiempo mmm, con, con estas dificultades económicas de, de, de grandes compañías, o sea, no, no poder hacer obras para, para muchos actores y actrices... Eh, te tienes que, que ceñir a, a hacerlo con, con un grupo reducido en el reparto. Eh, lo que yo he descubierto, según iba, iba escribiendo, y no solo en esta obra, sino en obras anteriores... Que, que tú puedes poner más personajes. No, no quiere decir eso, que tú tengas que contar con el mismo número de actores que de personajes. Podrías hacerlo. O sea, si esta obra tiene 18 personajes, uh -huh. pues tú puedes contar con 18 eh, actores, actrices. ¿no? Pero también lo puedes hacer con menos.
1: Uh -huh. En este caso, con dos. Con dos. Con, ¿Con, con un, un actor y, y una actriz? Y con Leiria
4: Badía. Efectivamente. Entonces, el proyecto además nacía así. Este proyecto... Eh, me lo propuso en particular Leire, John también estaba ahí, pero la, la primera a la que se le ocurre la idea, a la que tiene ese impulso, es Leire Abadía después de ver eh, eh, la, las, el documental Las maestras de la república. Uh -huh. De ahí nace su idea y nace la propuesta. Ella estaba trabajando con John en, en, una, en un texto suyo de ella... Y, y decidieron montar una función o eh, proponerme escribir una función y montarla eh, para él y para ella. Uh -huh. Y bueno, yo lo que no quería, porque no, no, no me gusta hacer obras de solo dos personajes, me, me parece demasiado endogámico, me parece darle demasiadas vueltas a, a, a las historias, a las pequeñas historias de, de, de convivencia que a mí personalmente no me interesa mucho.
1: Uh -huh. Por eso 15 personajes uh -huh. eh, que están en la piel de dos actores o dos actores en la piel de 15 personajes. Sí. A veces se confunde el personaje con el actor sí. porque se meten tanto en, en esas historias que tú has escrito. Eh, eh, por cierto, eh, no sé si es el punto de partida del montaje, pero sé que hay un nombre propio, que es el uh -huh. de José Finaldecoa.
4: Sí, José Final de Coa, eh, el libro-historia de una, de una maestra, la novela de José Final de Coa, eh, es uno de los primeros m, libros que empiezo a leer cuando cuando comienzo la fase de documentación. Ese y, y Maestros de la República de María Antonia Iglesias, uh -huh. esos son, son los dos libros. Eh, de José Final de Coa lo que queda sobre todo es, es una atmósfera... De, de cómo ella, que es destinada a, a un pueblo pequeño, mmm, describe su, su encuentro con esos alumnos y que me gustaría leer... De, de, ¡Ay, sí! Que, que, eh.
1: ¡Venga, adelante!
4: Bueno, de este fragmento es de donde nace el, el título, que se me ocurre que es la esfera que nos contiene. Entonces, este fragmento dice, Nunca han oído estos niños una explicación sobre el lugar que ocupa la Tierra en el Universo. Europa en la Tierra, España en Europa. Creo que ni siquiera están seguros del punto de España en que se encuentran. Les entusiasma el descubrimiento de los movimientos de la Tierra, el paso del día a la noche, la marcha de las estaciones. He encargado a Lucas, el mandadero, el guía que me trajo, un globo terráqueo.
1: Madre mía, este es el párrafo que, que me inspira para escribir el título, la esfera que nos contiene. Sí. Es como redondo, además.
4: Sí, sí, esa imagen del de globo terráqueo en el aula, esa idea de esa idea polivalente que tiene la esfera, que, que es un elemento geométrico, pero que también tiene que ver con la astronomía, tiene que ver con la geografía, eh, todo eso me habla de un mundo que me interesa, un mundo en el que habitamos que, y que efectivamente que nos contiene. No solo estamos sobre él, sino que estamos inmersos en él.
1: Aunque para muchas personas estamos uh, o están eh, sobre él y no en él, ¿no? Porque, <risa> sí. porque no disfrutan, no disfrutar de la vida, por sí. decirlo de alguna manera. Lo cierto no. es que la esfera que nos contiene, como charlábamos antes nos lleva hasta esa España rural, ¿no? Eh, qué importante labor la de los maestros en, en unos lugares, en una época bueno, donde había un índice de desigualdad notable. Sí, sobre todo había muchísimo
4: analfabetismo, había eh, una desigualdad, desde luego, económica, no, grandes eh, propietarios latifundistas, eh, bueno, entonces, eh, eh, precisamente la falta de formación eh, fomentaba esa desigualdad porque no daba posibilidades a que, a que la, la, las personas más desfavorecidas pudieran avanzar en, uh -huh. en la vida. ¿no? Y, y bueno, entonces la, la educación, los maestros y maestras que fueron sobre todo a las, a, a las zonas rurales eh, son los que se encargaron de, de, ...de abrirles el mundo... ...de enseñarles a leer... ...de enseñarles también la naturaleza... ...de, de darles... ...otro punto de vista distinto y más abierto. Es, es, este párrafo es muy gráfico, porque uh -huh. Desde precisamente luego que, sí. que, que, que no supieran ni siquiera dónde estaban, ¿no? ni dónde está España, ni, uh -huh. ni España en el mundo, ni, ni, ni lo que significa la geografía. Uh -huh. Ni el mundo. Ni el mundo, ¿no? <risa>
1: ni, ni los elementos. ¿no? Es, es uh -huh. un montaje más multidisciplinar, ¿no? uh -huh. porque aún hay diferentes, como su nombre indica, disciplinas artísticas. Uh -huh. No sé si se puede hablar de teatro documental.
4: Sí, se puede hablar de teatro documental siempre que no nos creamos que, que, que vamos a ir a, al teatro a leer. No, o sea, son 18 personajes, eh, 15 en, eh, interpretados por ellos, hay, hay alguno más que es en off, por eso la, la diferencia entre 18 y 15 y, y ellos dos. Eh, yo decía yo que no me salían las. Claro, clipas. claro. <risa> sí, es por eso, porque ahí también voces en off eh, nos nos arropamos. Yo a mí me gusta arropar a los actores, al actor y a la actriz. Con, con todo tipo de, 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 de medios, porque ahora los tenemos y además porque ayudan al público a introducirse en una atmósfera que, que le es lejana. Uh -huh. Entonces usamos vídeo, usamos una música ori original de Mariano Marín, eh, usamos por supuesto imágenes, la luz, usamos tierra, en fin... Eh, la, la, las proyecciones sobre todo que es lo que más nos puede acercar al teatro documental o al, o al género documental en el que se puede insertar Solo nos acompañan. Ajá. O sea, lo que le pasa a los personajes, le pasa a los personajes. No se cuenta en el vídeo. El vídeo es. Eh, un apoyo. Un apoyo, una manera de enmarcar dónde nos hallamos, en qué año eh, y qué estaba pasando en la sociedad en uh -huh. aquel momento.
1: Pues si quieren saberlo, eh, Carmen Losa nos lo ha contado con una gran maestría. <risa> Muchas es, gracias. La esfera que nos contiene es a la Mirador desde el 16 de febrero. Carmen, ha sido un placer enorme charlar contigo esta noche en Madrid Premier. El placer es mío.
0: Eres amable, eres gentil. Tú eres amable, tú
5: eres gentil.
1: Y una propuesta ahora para todos los públicos en el Teatro San Paul, en este caso. Caperucita Roja, el musical de la temporada... ...a cargo de la compañía La Bicicleta. La partitura está firmada por Jaume Carreras... ...y el espectáculo protagonizado por Anabel García... ...que es caperucita. Y saludamos ya a Anabel García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy, muy bien. Bienvenida a Madrid Premier. Muchas gracias. Qué ganas teníamos de tener aquí a nuestro lado a Caperucita Roja.
5: <risa> aquí me tenéis.
1: <risa> Caperucita Roja, uno de los montajes más exitosos de la compañía La Bicicleta, visto por más de 40.000 espectadores. Es que las cifras hablan por sí solas.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que es un espectáculo que... Todo el mundo tiene buenas palabras, todo el mundo se lo pasa súper bien y, y yo sé de gente ya que quiere repetir y mm, que... Sí, yo también
1: lo sé. Si <risa> <risa> sí, es que cuando las cosas se hacen bien, ¿no?, eh el sello la bicicleta son una garantía de éxito. Sí, totalmente. Y además es que es eso lo
5: que tú dices, está todo hecho con un buen gusto, la música, la puesta en escena, mm. la escenografía, el todo. vestuario. El vestuario es también. Es, es... Y
1: las voces, las interpretaciones. Sí, sí, ¿Cuántos sí. ¿Cuántos elogios estáis recibiendo sí. por parte de la crítica y del público?
5: Sí, la verdad es que sí. No nos podemos quejar, ¿eh? Somos, mm. somos afortunados, la verdad.
1: Hombre, es que es un montaje eh, fresco, entretenido y con un ritmo trepidante. Mm, sí, la música te envuelve, la
5: escenografía igual, es, es, está muy bien contado todo, yo que te voy a decir, la verdad.
1: Eh, eres caperucita, sí. ¿cómo es esta caperucita? ¿Cómo la has confeccionado?
5: Pues a ver, es una muchacha jovencita de uh -huh. 16 años, eh, muy dulce y muy inocente, pero también muy curiosa. Ajá. Muy, muy, muy curiosa. Y ella lo que quiere es explorar el bosque, que su madre, por favor, la deje salir. Eh, todo le viene, yo creo, un poco de la abuela, porque la abuela vive en el bosque y como que le inculca un poco, pues esto, la personalidad curiosa y de investigar y de
1: conocer más cosas. La ha querido llevar un poquito por ahí. Ajá, o sea que estamos en la etapa adolescente de Caperlocita Roja. total. ¡Qué bien! Eh, Jaume Carreras firma la partitura. ¿Cómo ha sido el trabajo con jauma Buah, un gustazo, la verdad. Porque
5: es lo que te decía, que la música te envuelve y aporta muchas cosas a la, a la obra. Todo el misterio también que hay al principio de la obra y, y la dulzura de Caperucita. Es como que cada personaje también tiene su tipo de música y cada escena. Ha sido un lujazo trabajar con Jaume, la verdad.
1: Es un regalo, me sí. da la sensación para ti, sí, ¿no? Sí, este sí, papel. sí,
5: totalmente, totalmente. ¿Cómo cayó en tus manos? Pues hice un casting, eh, bueno, yo ya he trabajado con la compañía ¿Sí? en varias ocasiones, pero hicimos un casting y me, y me escogieron. Y... ¡Qué suerte!
1: Sí, 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 sí muchísima <risas> suerte, la verdad. Oye, ¿y quién disfruta más, los eh, pequeños o los adultos? Porque, bueno, es un montaje para todos los públicos. Sí,
5: es un montaje familiar. Pero
1: disfrutamos Po aparte es igual. Yo, yo creo ¿no? que sí,
5: un poco 50-50, porque tiene lo que te digo de la dulzura de Caperucita, de la historia como tal, que es eh, una historia pues para niños, pero los padres también disfrutan muchísimo. De hecho, es algo que nos dicen al final de cada función que es que te engancha y que quieren saber más sobre la historia porque está contada de una forma no tan infantil quizás sino algo más familiar uh -huh. entonces es eso los padres disfrutan por igual
1: oye te iba a preguntar eh, te iba a hacer la pregunta obvia ya habías leído caperucita sí sí eh. sí a ver yo conocía <risa> la historia
5: desde, desde pequeña pero le hemos querido dar una vuelta un poquito quizá mm, gamberra sí un poco también para que no sea la historia no sea el cuento de los hermanos link que es igual un poco más oscuro pero... Mmm... Sí, gamberrillo, también para que para eso, para que los padres disfruten y
1: enganchar a, a todos los públicos. Claro, porque no se trata de que vayamos con los hijos al teatro y los dejemos en el teatro, sino que les acompañemos y que el teatro sea un acto familiar. Exacto, ¿no? eso es. Ese es, nuestro objetivo. Además, el objetivo de la bicicleta en estas décadas que tiene de vida, tres décadas, yo uh -huh. creo que tiene ya, ¿no? Sí, sí, de vida sí. la bicicleta también tiene una función didáctica muy importante, ¿verdad? Sí, nosotros intentamos acercar el teatro lo más posible. A las
5: familias y que se vadan un poquito de todo el mundo de ahora de pantallas, de tecnología mm. y tal, y que, pues, eso, que investiguen y que vivan cosas diferentes como puede ser también pues con un libro o algo así, pero en directo y que se metan de lleno en la historia. Hablando
1: de investigación, ¿has investigado mucho en el personaje para construirlo?
5: Sí, la verdad es que sí. A ver, eh, es algo inevitable, ¿no? Que hacemos, creo, todos los actores antes de, de empezar un proyecto y tal. Eh, sí, estuve mirando cosillas sobre el cuento original. Uh -huh. eh, yo antes no, no en, en las otras... Eh, producciones, producciones eh, que han hecho o sea en esta misma producción uh -huh. en Caperucita eh, yo soy
1: soy nueva este, este
5: año entonces sí, que sí porque estuve...
1: eh, perdona que te corte pero dime, dime. Eh, para recordarle a los eh, a los eh, oyentes que además por primera vez en la historia del Teatro San Paul un espectáculo se representa durante tres temporadas seguidas en la sala sí 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 y tú estás por primera vez en esta temporada
5: exactamente vale. yo y dos compañeros más que también somos somos los tres Nuevas incorporaciones y, y estamos todos muy contentos, la verdad. Además,
1: qué ambiente se respira en el equipo, ¿verdad?, de la bicicleta. Es un
5: lujazo trabajar con ellos porque es todo muy familiar. El teatro es de ellos desde hace mucho tiempo y... y y es como estar en casa, en uh -huh. realidad, y a mí es algo que me encanta y que me ha encantado durante todo este proceso, el ensayar ya en el teatro, uh -huh. eh, con todos uh -huh. los medios que vamos a tener, eh, eh, ha sido ha sido
1: un lujazo. Oye, verdad. ¿qué tal se lleva Caperucita con esas extrañas criaturas del bosque?
5: Pues yo creo que bien, es que es que como tiene toda, todas las ganas de, de, de conocer qué hay en el bosque, quién hay en el bosque... Es como que todo a todo el mundo lo acepta y lo quiere y, y quiere conocerles y quiere saber más de ellos. Entonces, incluso con el lobo, es como, ah, venga, sí, pues me encanta, quiero conocerte más, <risa> quiero...
1: <risa> es Luego... curiosa. Sí, sí, sí. Es muy mucho, curiosa mucho, y mucho. tiene una vida, vamos, que está rebosa optimismo. Esta caperucita, sí, sí,
5: pero tampoco es, o sea, es curiosa y rebosa vida, es inocente y tal, pero tampoco es tonta. Es, no, es, no, es no muy, tiene nada que ver, no, ni mucho es menos. Es muy... No sé, es, es que es como picarona incluso, Ajá. un poquito, gamberrilla, como has dicho tú antes.
1: <risa> eh, es una partitura donde hay una buena carga de cómica eh, Bueno, cuando hablamos de lobo feroz, es que está, lleno de, está llena de comedia. Este el lobo... personaje es, es cómico, cómico.
5: Totalmente, y además es que al final de la representación, los niños, yo creo que al principio quizá van con un poquito de respeto, de miedo hacia la figura del lobo, pero después se dan cuenta de que es un cachondo. O sea, es que es súper gracioso, es como un poquito torpe también. Es algo que a los niños les encanta y les hace mucha gracia. Y, y al final de la representación
1: yo creo que quieren un poco al lobo y todo. Uh -huh. Qué bueno. Y uh -huh. a Caperucita, por supuesto. claro. Sí, claro, claro. A ver, Caperucita uh -huh. es como lo más... yo creo. ¿Qué le dicen los niños al acabar la función? ¿Y los adultos? Que se lo han pasado súper bien. ¿El feedback necesario entre el público y uh -huh. los
5: actores? Sí, lo hay, ¿Qué lo os hay. Dicen? Que, ...que se lo han pasado súper bien... ...que se han reído muchísimo... ...muchísima gente nos dice que va a volver a venir... Uh -huh. ...que para mí es algo increíble... Y, ...y nada, pues eso que les hacemos... ...disfrutar mucho.
1: Ese es el objetivo sí. de Caperucita Roja... ...de este musical donde también hay... ...cabida para el amor. Sí... A ver, Caperucita... Hasta es donde se que... pueda contar, ¿eh? Sí, vale, vale. Caperucita
5: es como que descubre varias cosas a lo largo de la obra y una de ellas pues es como el empezar a sentir algo, este amor adolescente mmm, de... Dios mío, ¿qué me está pasando? Las hormonas. ¿Qué? Exactamente. <risas> es el despertar de Caperucita un poco.
1: Bueno, qué regalazo que estés aquí y qué regalo este personaje que, que por suerte interpretas. Mm. Eh, no sé si tienes más proyectos con la bicicleta, así uh, a uh, corto plazo, corto plazo sí. o, o medio sí, o la largo. verdad es que
5: sí. En marzo volvemos también con, con una producción que estábamos llevando de gira, que es La Bella y la Bestia, Ajá. Y, y en marzo volvemos al Teatro San Paul también. Qué bien. O sea que, que os esperamos allí. Hombre, claro. <risa> que tenemos que muchas ganas.
1: Y por supuesto que, que no se pierdan Caperucita Roja, que lo, que lo van a disfrutar. Que además... Ah, por cierto, en los audiovisuales, que se nos había olvidado hablar de los audiovisuales, que mm. también ayuda a completar, un poco a complementar ¿no? la, la escenografía. Sí,
5: tenemos el ciclorama, que donde se proyectan pues el bosque, eh, la casa de Caperucita... Eh, bueno, es que eso es una gozada porque es que te envuelve completamente toda la escenografía, el escenario, es que estás totalmente metido en el bosque mágico.
1: No se lo pierdan, de verdad. En el Teatro San Pol, Caperucita Roja, Anabel García, ha sido un placer hablar contigo esta noche en Madrid Premier.
5: Muchas gracias.
1: Vamos con otras recomendaciones escénicas de la mano de Conchita Piña. Conchita, muy buenas noches. Hola,
3: buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Aquí se está siempre muy bien. Sí, ¿verdad? Que...
1: Bueno, es que Madrid Premier es Madrid Premier. Eso. Eh, que no dejen de escucharlo, porque nos trae Conchita, como digo, más recomendaciones eh, que nos van a llevar, por ejemplo, al María Guerrero con Beatriz Galindo en Estocolmo. Eso es. Esto es una...
3: Propuesta de, de obra que se titula, así como dices, Beatriz Galindo en Estocolmo, y habla sobre la vida de la primera diplomática española que se encargó de estas tareas fuera. Y ese, eh, esta mujer eh, se vivió en la, la Primera República, y bueno, la obra cuenta cómo ella, como esta mujer se tuvo que enfrentar. A, a, pues eso, al poder <ríe> que sí. había ¿no? en, ese, en ese momento en, otro, en ese ámbito que claro, la, era la primera mujer que, que era diplomática ¿no? y la obra tiene una uh -huh. propuesta de, de dirección peculiar el texto es de Blanca Valtés Ajá. y la obra está contada como una ensoñación uh -huh. ¿no? entonces esta, esta, esta mujer eh, Beatriz Galindo ...que era un seudónimo... Uh -huh. ...que ella usaba para escribir... ...de... Eh, ...está rodeada de una serie de mujeres de la época... ...entonces la obra... ...no cuenta un, ...su vida, su, su, su situación real en ese momento... ...sino uh -huh. que a partir de ese momento... ...de, de, de su enfrentamiento con, con... el encuentro con, con los diplomáticos de, de Estocolmo... ...pues recrea cómo podía haber sido... Eh, ...una vida como mejor... no ...y es el momento como de reflexionar acerca del papel de la mujer en la política y sobre todo en esa época. ¿no? Mm
1: -hmm. Hablando de mujeres. Eso. Hablando de mujeres, eh, también te ha gustado mucho la tumba de María Zambrano. En sí. este caso, en el Valle Inclán. Eso
3: eso está en el Valle Inclán. Y es igual, es un es un buen momento para la dramaturgia femenina, ah, tanto ¿sí? de contenido como de, como de. como de autorías. Mm -hmm. ¿eh? y es, es, muy importante, yo creo, traer a la actualidad a estas, a estas mujeres y la tumba de María Zambrano es otro ejemplo de una mujer importante en nuestra historia que no se nos puede olvidar. Es muy recomendable, va a estar todo el mes de febrero en el, en el Clan, uh -huh. eso es. Y además que nunca sobra la filosofía, siempre es un buen momento para, sí, ¿no? para filosofar y recordar que las mujeres hacemos cosas importantes, que uh -huh. no se nos olvide. Claro,
1: la Pilarcita.
3: Ah, y esta es otra obra, esta la podemos ver en El Lara sí. sábados y domingos por ahora hasta abril mínimo Sí, porque ya lleva un tiempo Sí, lleva, lleva mm. bastantes meses, con mucho éxito es del mismo productor que, que La Llamada Otro
1: exitazo de, otro, de taquilla Otro
3: exitazo, que es como La Llamada es como el gran, el gran musical de Love sí. ¿no? que to, toda la gente de, de fuera de Madrid Convertido en viene, película además Bueno, con exitazo también, mm -hmm. que se ha llevado un feroz yo por, me alegro mucho por los Javis mm. Y La Pilarcita, decimos, es una historia que no tiene nada que ver con La llamada, es el mismo productor, es una obra original argentina, pero aquí la han hecho una, una versión castellana, ¿no? una adaptación al castellano y la ambientan en un pueblo de Extremadura y es no. un poco eh, la situación de, unas, de una chica joven que se enfrenta a la necesidad de tener que salir y pasa algo mágico ahí, no hay como un elemento mm. de realismo mágico a través de la pilarcita que es como una virgen a la que a la que se venera por una historia que pasa que no podemos contar. Es una propuesta interesante, merece la pena verlo porque es un off, pero es un off no, el off siempre está muy bien hecho en general sí. y esto es eso es uno de de estos ejemplos, ¿no? Entonces es muy interesante verla por cómo está planteada la historia. Y por la historia en sí, por ver a las actrices, que siempre es una, una maravilla ver a buenas mm, actrices. Claro que,
1: que sí. Muy recomendable. Como también es recomendable en Nave 73, fin.
3: Eso es. Eso es una historia ya <risa> <risa> diferente. Esta, esta obra nos sitúa en un, en una ciudad, en un. no recuerdo si es Madrid, yo creo que sí, pero puede, puede ser cualquier ciudad, uh -huh. ¿no? Casi. Eh, distópica, ¿no? Ajá. <risa> En la que pasa algo, pasa una circunstancia, ¿no? Y, y esta pareja que se ve abocada a, a, a romper y a tener que dejarse, se ven obligadas a tener que convivir. No uh -huh. quiero contar nada porque a, la, a poco que cuente se rompe. la lo has el todo. Pero está <risa> bien porque porque es la situación esta, ¿no? De, 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 que a lo mejor to todos hemos pasado por ahí alguna vez, ¿no? De qué pasaría si no me quedase más gente, ¿no? Claro. <risa> aguantaría una relación, no la aguantaría. Entonces, bueno, es un viaje, es un viaje bonito, emocional. Es una obra que está bien hecha y, y ya te digo, el tema es original porque no, no se suelen ver muchas distopías en teatro.
1: Mm -hmm. Bueno, pues estas son las recomendaciones que nos trae hoy Conchita Piña. Eh, Conchita, ¿le quedas a escuchar? Que nos quedan todavía muchas sorpresas en Madrid Premier. Hombre, claro que me quedo. De aquí no me echáis. <risa> pues hasta la semana que viene. Hasta de
3: todas la semana formas. que viene.
1: Si les parece, ahora vamos a nuestra biblioteca. Porque la editorial Vive Libro publica La chica de la bolsa, de Feini Encina. Hemos invitado a nuestro estudio a autora y editor para que nos desgranen los entresijos de este trabajo literario. Saludamos ya aquí en Madrid Premier a Feine Encina. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal, tal estás?
6: Mm, muy bien, muy bien. Bienvenida gracias. a Madrid Premier. Gracias por invitarme.
1: Y también saludamos al editor, a Ignacio Rodríguez. Muy buenas noches, bienvenida a Madrid Premier.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Oye, que gracias por estar aquí, eh, por presentarnos La Chica de la Bolsa. Es el título que, que hemos seleccionado para ustedes de nuestra biblioteca, eh, estaba pensando yo cuando lo leía. Lo que puede dar de sí una bolsa escondida por una mujer. Que bueno, no vamos a desvelar mucho, pero um, un día aparece de una manera que les va a sorprender, ¿verdad, Feini?
6: Pues sí. La verdad es que imaginaos que, que veis como una mujer deja una bolsa en una ventana y al día siguiente esta mujer aparece asesinada. Y entonces mi pregunta que os hago... Eh, oyentes también. ¿Qué haríais? ¿Iríais a por la bolsa? ¿Llamaríais a la policía? Eh, ¿Pasaríais del tema? Pues eso es lo que le pasa al protagonista de la chica de la bolsa <risa> y a partir de ahí cambia su vida.
1: Claro, porque las grandes obras literarias lo que hacen es sugerir eh, preguntas, eh, cuestiones y para eso esta, esta novela, ¿no? ¿Para bueno, después de leerla nos eh, hagamos preguntas y digamos, bueno, ¿cómo hubiera actuado yo, mmm, como decía Feini, si me encuentro mmm, bueno, un cadáver? Si me encuentro una bolsa, mmm, ¿me la quedo? Porque acá, aquí pueden salir, eh, puede salir el, el lado más oscuro de cada uno, ¿no?
7: Sí, yo como editor lo que nos gustó en el libro es sobre todo... Eh, cómo una decisión te puede cambiar la vida uh -huh. y cómo afrontarla y cada uno lo haríamos de una manera entonces el, el, ese punto de partida del libro a mí nos, nos pareció muy interesante
1: uh -huh. eh, ¿Qué hubiera sido de la historia si, si no hubiera de por medio curiosidad?
6: Pues... Dicen que la curiosidad mató al gato Sí, pero yo creo que la curiosidad es importante en su justa medida uh -huh. pero importante es
1: Uh -huh. eh, la del hombre que haciendo uso de esta circunstancia, la curiosidad, recoge esa bolsa, y esto lo cambia todo, ¿no?
6: Pues le cambia absolutamente su vida y mmm, no se sabe si para bien o para mal, pero, pero realmente cambia su vida, su uh -huh. vida y la de los suyos, claro.
1: Bueno, Feini, ¿cómo se te ocurrió esta historia? Porque mmm, detrás de esta historia hay mucho misterio, eh, hay mucha intriga, hay mucho suspense... ¿Cuál es tu fuente, digamos, de inspiración?
6: Bueno, yo hacía muchísimo tiempo que quería tocar el tema de la prostitución. Entonces, pues en esta novela mía vi que era el momento, me puse en contacto con una prostituta de alto standing que se llama Nescor y bueno, pues estuve con ella en unas cuantas ocasiones, me contó y eso ya llevó a muchas otras cosas que que están dentro de la prostitución, por desgracia, como es el tráfico uh -huh. de, a decir. de seres humanos, uh -huh. entre ellos, pues, pues niños pequeños. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cómo decides eh, indagar sobre ese tema? Porque detrás de este libro hay muchísima investigación, ¿no?
6: Pues mira, eh, ella me contó cosas, pero luego sí, efectivamente... Pues he tenido la suerte de que una persona en la policía me ayudó, eh, hubieron, bueno, hubieron, hay dos forenses también que me han ayudado muchísimo y, bueno, pues investigando y viendo y leyendo mucho, llegué a la conclusión de que, por desgracia, es una realidad eh, más actual y patente de lo que parece
1: uh -huh, Sí, muchas veces encontramos noticias que, que tienen que ver precisamente con la trata de seres humanos y recordamos pues esa campaña de la policía no de contra la trata no hay trato con, vamos, creo que era así exactamente no sí. me quiere meter en jardines pero era claro y, y yo digo cuando, cuando uno le pone sobre la mesa como editor, Ignacio eh, todos estos argumentos eh, que, 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 bueno, que pueden generar misterio, intriga es ficción, pero también es realidad. Claro, uno dice, yo esto lo tengo que publicar.
7: Sí, la verdad que cuando te viene así un texto tan, tan emocionante y tan apasionante, la verdad que merece la pena. En el caso de Finney, además, es el tercer libro que sacaron uh -huh. nosotros y ninguno de ellos tenía nada que ver con una novela negra o una novela de investigación. Entonces, yo ya, nada más que nos lo dio, me, me resultó intri intrigante, sobre todo por eso, porque no era su perfil de escritora. Y entonces lo, tenía muchas ganas de leerlo por eso, porque trataba temas muy diferentes. Uh -huh. Y la verdad es que la ha quedado redonda.
1: Mm. En tus anteriores novelas, eh, como Cartas a papá o Las mentiras del hambre, mezclas ficción y vivencias propias, con La chica de la bolsa, mm, es lo que decíamos un poco, uh -huh. ficción pura. Sí.
6: A ver, ¿Por yo... qué has
1: dado esta vuelta de tuerca?
6: Pues porque estaba cansada el, el anterior libro mío, que siempre pienso que será además mi, mi guía, mi estrella. No creo que escriba nada tan maravilloso. Pero me dejó muy tocada porque cuando el tema te afecta directamente a ti, se sufre mucho. Uh -huh. Y aquí también sufres, pero es de otra manera. Y en cuanto a afición, totalmente afición, lo que ocurre es que los que escribimos siempre metemos algo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿eh? Claro. Siempre no debe hay ser algo fácil nuestro, no hacerlo, ¿eh? ¿eh? ¿No? ¿no? Yo creo que es imposible. <risa> claro, porque sí pasas todo
1: por tu filtro, digamos siempre, de alguna siempre, manera. Siempre
6: hay algo, el coche, el color, no sé qué, que coincide contigo, con tu amigo.
1: No me digas que el coche de los que salen en la novela, que los coches tienen algo que ver con... Con el, con el tuyo.
6: No, ojalá, ojalá, porque son cochazos. Por eso lo digo. No.
1: Bueno, pues eh, has hecho una labor de investigación profunda para abordar eh, asuntos como el tráfico de personas, la, la prostitución. ¿Ha sido gratificante el proceso, Feini? Sí,
6: porque aunque sufres, pero mira, ahí tienes tu granito de arena para, para que esto se haga saber. Y luego, pues Carolina, mi protagonista, me decía que se lo había pasado infinitamente mejor charlando conmigo en Mallorca, merendándonos con dos bollos así de grandes de chocolate <ríe> que trabajando con el cliente de turno. Uh
1: -huh. ¿Y sea... ¿cómo, es, cómo es la protagonista? Hablamos de la protagonista de la chica de la bolsa. ¿Cómo es ella?
6: Pues mira, es una mujer muy guapa. Es una mujer que por circunstancias de la vida, una vida muy dura y muy difícil, empieza dedicándose a la prostitución y ya vive de tal manera y tiene una mochila tan grande que no puede parar. Y entonces cada vez se va enredando más y más y más y ya cuando quiere dejarlo no puede. Mm
1: -hmm. Es muy metafórica, ¿no, Ignacio? Un poquito metafórica esto de la mochila que se va cargando la chica de la bolsa.
7: ¿Qué tendrá la bolsa la chica? <risa> sí, <risa> sí. Eso no lo podemos desvelar, pero sí. Hace, hace un juego, yo creo, más... Eh, Cómo es la vida de difícil y hace una metáfora con la bolsa, que mm. hay que ir cargándola. Y alguna vez Feini habrá que soltarla también, ¿no?
6: Sí, ¿no? Sí, 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 alguna vez sí.
1: Eh, misterio, intriga, en un mundo en el que se camina también a, a partes iguales Feini entre lo más perverso del mundo y también la verdad y la justicia. Sí,
6: es que afortunadamente eh, eh, lo uno va unido al otro. Lo bueno y lo malo están ahí cruzados, y afortunadamente yo soy de las que piensa que siempre hay más bueno que malo, uh -huh. y hay más gente buena que mala, y entonces, pues aquí también hay su gente buena y guay. ¿Qué pasa?
7: Que los malos se hacen más de notar. O se ¿Sí, no?
6: nota mucho, hace mucho ruido, ¿eh, Nacho.
7: <risa> Vive el libro, mm, Ignacio, aquí tienes mucho que contar. Bueno, sí, somos un sello, bueno, ya llevamos cinco o seis años, uh -huh. es un sello de autoedición mayormente, aunque te, también apostamos por alguna edición tradicional, y nada, eh, estamos muy contentos, hemos descubierto muchos autores muy interesantes. Y uno de ellos es y claro. Uh
1: -huh. Gracias, Nacho. Es que le quiero
6: mucho Es ¿no? mi editor. Es maravilloso.
1: Hombre, ¿y cómo se queda uno cuando le dices eso al autor?
7: <risa> sí, no, muy bien, muy bien. No, con y ya lo bueno que tiene este trabajo es que... Ya le habéis
1: pues, editado otros, claro, los otros dos textos. Claro,
7: es el tercer libro, entonces ya es una relación de, de amistad. O
1: sea. uh -huh. La editorial para los escritores de los tiempos nuevos. ¿A quién se le ocurrió el eslogan? Porque me parece estupendo.
7: <risa> pues no, no, no lo recuerdo. <risa> Sí, bueno, yo creo que el paradigma de la literatura y de la manera de, de dar a conocer los textos está cambiando tanto que salen nuevas maneras de publicar. Uh -huh. eh, ya hay un, una realidad que no hay lectores en las editoriales. Las editoriales grandes ya no tienen lectores, entonces la gente recurre a sellos de autoedición y una vez que triunfan en los sellos de autoedición, pues eh, van a las editoriales grandes. Nosotros hemos tenido varios casos que, como digo yo, nos han robado, en el buen sentido de la palabra, que se han ido a sellos grandes. Tenemos a César Ortiz, César Poetri, que se ha ido a Alfaguara, o a Marisa Navarro, que se ha ido a Planeta. Entonces, para nosotros es un orgullo también que, que sigan su camino y sigan creciendo como escritores. Uh -huh, La siguiente pueden, será Feini. Ya,
1: <risa> uh -huh. eh, com En esta página pueden consultar eh, bueno pues los pasos a seguir, entiendo, ¿no?, para sí, saber lo que hay que hacer para poder darse a conocer como escritor, entiendo.
7: Sí, bueno, lo que hay que hacer es escribir y escribir bien... Eso también es verdad. Y, y que te guste. Y nosotros somos una mera herramienta... ...o una herramienta para poder conseguir el sueño de publicar... ...y nada, pues ofrecemos servicios realmente... ...desde los servicios tradicionales de publicar un libro... ...que tiene unas tarifas... ...y pues contratamos a un corrector, a un editor... ...la distribución, le hacemos la presentación... Todos los servicios que, que, pueda, que lleva un, un libro uh -huh. para poder llegar al mercado.
1: ¿Y cuántos libros tenéis en el catálogo en Vive Libro?
7: Uy, pues son, Más uh, o menos. Tenemos unos 600 uh -huh. títulos ahora mismo. Madre
1: mía. ¿De cuántos autores? Muchos, eh,
7: ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, una de las cosas que nos diferencia a nosotros es que repiten mucho. Claro. <risa> nos portamos muy bien con eso, intentamos, entonces sí, pero tenemos unos 400 autores.
1: Uh -huh. Bueno, pues, y uno de esos 400 autores es eh, Feini Encina. Eh, a la que queremos dar las gracias por haber venido esta noche a Madrid Premier, Feini, que ha sido un placer espero que tengas muchísimos éxitos con la chica de la bolsa
6: muchas gracias no
1: te olvides de dedicármelo no, ahora
6: por mismo. Favor. Y, y bueno, desde aquí dar las gracias a Vive Libro y a mi querido Nacho Rodríguez,
7: Última a sacar los colores. que
6: siempre siempre está a mi lado y gracias a vosotros.
1: Nacho, muchísimas gracias por estar aquí con
7: nosotros. A vosotros por darnos la oportunidad de, de, enseñar, de enseñar cómo trabajamos.
1: Es Jimmy Van and de Cocooners. Conciertazo el miércoles próximo en la Sala El Sol Jimmy, buenas noches
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás tú?
0: Pues muy bien, muy bien, con, con mogollón de, de trabajo, de curro, pero absolutamente feliz
1: ¿Se puede decir que has empezado el año sin parar?
0: Pues sí, 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 hombre, la verdad que lo terminamos bastante uh -huh. arriba también con, con la gira que nos ha tenido hasta, hasta final de, de 2017 uh -huh. con, con los Cocuners y, y la verdad que este año... Bueno, y también terminamos con los Remakers en, en A3 Series. Eh, y, y este 2018, pues, pues yo creo que va, está viniendo ya cargado de, de, de trabajo, de, de música, de, de actuación, en fin. La verdad uh -huh. que muy feliz, muy
1: feliz. Una gira que se inicia aquí en Madrid. Eh, la próxima cita, la más inmediata eh, para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo en Madrid Premier, el 7 de febrero en la Sala El Sol. ¿Digo bien?
0: Sí, sí, absolutamente perfecto. Uh -huh. Claro y cristalino.
1: <risa> <risa> Allí comenzáis eh, esta gira. Eh, bueno, vuestra música siempre, tu música ha transitado por los senderos del and Blues, el Soul, el Funky. ¿Esta vez eh, se entremezcla con el gospel, podríamos decirlo?
0: Sí, 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 por supuesto. Bueno, en el, en el último disco, Bourbon Church, sí. hemos querido, digamos que barnizar un poco nuestros temas eh, de blues, de soul que suelen ser oscuros, eh, suelen tener un pozo de, bueno el, el pozo de pesimismo que, que tiene el género, eh, pero esta vez los, los hemos querido barnizar con con la luminosidad del del gospel Ajá. y efectivamente bueno para el disco hemos contado con, con un coro maravilloso de, de voces absolutamente celestiales que han, han elevado un poco nuestros temas, ¿no? Uh -huh. y, y efectivamente, vamos a vamos a seguir, vamos a incorporar temas nuevos también, este de 2018, el, del disco que saldrá Banda Sonora de, de la película de Sergio Barrejón, uh -huh. el jefe, ¿El jefe? Uh -huh. la protagonizan Luis Callejo, Juan Acosta, en fin, es una peli muy divertida, a la que le hemos puesto música, y, y entonces vamos a incorporarlos, eh, vamos a meterlos en esta especie de, de liturgia de de misa oscura, de misa a la que irías, en vez de a las doce de la mañana, irías más bien a las doce de la noche.
1: Una particular liturgia la vuestra.
0: Pues sí, digamos que particular, sí, efectivamente. Es nuestra, <risa> nuestra iglesia así, personal, eh, digamos que es una iglesia para los para los desarraigados de la noche, para los descreídos, ¿no? como nosotros mismos, para los que de repente no tienen lugar en otro tipo de, en otro tipo de iglesias eh, insisto absolutamente bañado todo con, con blues con soul un poco esos subgéneros del blues que que, que nos gusta hacer lo, lo que hacemos y con ese con esa puntita gospel con esa puntita eh, digamos que, que pseudo-religiosa.
1: Ajá. Me hablabas de esa banda sonora del de, de Jefe. Eh, si no me equivoco, es vuestro sexto disco. Eh, háblame de, de esta banda sonora. Eh, ¿También tienes un bueno, tono oscurillo?
0: Eh, no, la verdad que no. La verdad que... Bueno, hemos tenido unas unas directrices eh, certeras de Sergio Barrejón, el director del, del film. Y, bueno, la verdad que cuando tienes a un, cuando tienes a un director que tiene las cosas muy claras, Pasa lo mismo que cuando, que cuando actúas, que el trabajo es muchísimo más fácil, ¿no? Eh, y entonces, bueno, hemos querido darle, a, insisto, a nuestro, a nuestra música. Eh, esta vez hemos cambiado y ya no es, no, no es tan gospel. Y sí que hemos introducido pues unos sintes, incluso como más ochenteros, y si me apuras, que le dan esa, esa textura como, como tan vintage, Hay nostalgia,
1: ¿no? Hay cierta nostalgia.
0: Y bueno, en algunos temas sí, desde luego. Pero bueno, es, es, un, es una banda sonora también muy ecléctica. que Vamos desde el blues más puro al rock and roll más eh, clásico de los 50. e incluso, insisto, con, con, con tintes ochenteros que pueden recordar, no sé, a eh, esas películas. Eh, en alguno de los temas casi hasta los Goonies.
1: Ajá. <risa> ¿Y le habéis puesto al, a la gira el título del Jefe Tour.
0: Sí, 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 sí. Sí. Uh -huh. sí, porque ya te digo, bueno, poco a poco vamos a ir introduciendo más temas de la peli. La, la verdad que es que es, es, una, es una banda sonora muy divertida, ¿no? Eh, uh -huh. y, y nos lo pasamos estupendamente tocando los temas.
1: ¿eh? Uh -huh. Bueno, eh, pasaste parte de tu infancia en Nueva York, ¿no? Sí. Eh, y allí te rodeaste de, de músicos que te empaparon de ese blues, ¿no?, del blues que ellos que ellos hacían. Eh, quizá esto te marcó mucho, ¿no?, a la hora de, de hacer la música que haces.
0: Sí, desde luego. Bueno, mi abuela vivió allí durante, durante más de tres décadas, y yo tuve la oportunidad, pues, de ir regularmente cada año, incluso me he quedado algunas temporadas. Eh, ya te digo, cuando era, pues eso, eh, adolescente, empecé cantando en una pequeña iglesia de Harlem, eh, a la que yo iba pues como, como un mero espectador a ver el espectáculo, nada nada religioso, ¿no? a ver uh -huh. realmente cómo se fraguaba toda esa magia que, que hacen estos señores y señoras en, en eh, cada domingo para, para toda su comunidad y me quedé absolutamente fascinado y un domingo una de las de las mujeres que había allí me dijo, hey, you sing so well. why don't you come with the band and, and sing with us? y de repente uh -huh sé todas las canciones, pues venga, ¿por qué no?
1: ¡Qué bueno! Y
0: al, sí, sí, pues, al domingo siguiente, pues nada, estaba cantando, era el único blanco, evidentemente, una iglesia muy chiquitita, fuera del, del glamour, de las, de las túnicas púrpuras y todo eso, ¿no? Eh, y entonces, pues nada, de repente pues canté con ellos ese domingo y me dijeron los, los músicos, ok, now you know the church now you're gonna know the street. Uh -huh. Entonces me llevaron a una jam, una jam session de blues que había en el Arthur's Tavern que es un garito mítico de Nueva York que está además digamos como en el en el epicentro de la ciudad de los garitos de jazz y de blues Ajá. Eh, y bueno ahí canté mi primer blues con, con esta gente y luego la verdad que durante los los viajes eh, siguientes pues tuve la oportunidad de volver a verles de fraguar incluso alguna que otra amistad y y la verdad que muy bien digamos vamos ahora mismo voy por lo menos una vez al año y siempre siempre termino cantando en algún piringundín de, de Nueva York
1: ajá eh, oye Jimmy desde Caronte's Ferry ah, ha llovido mucho no cómo ha evolucionado <risa> Jimmy Barmatán <risa>
0: pues mira el otro día haciendo haciendo memoria eh, porque eso ya sabes los, los años redondos y esas cosas tan infames <risa> eh, las agujas del reloj inexorable entonces eh, pues se han pasado diez años desde que publicamos el primer disco con Carontes. Y, y bueno, hombre, claro, han evolucionado las cosas porque o sea uno no es igual que, que hace diez años. Una década parece que efectivamente es un soplo, pero 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 bueno, a uno le va cambiando la vida eh, mucho.
1: ¿no? Uno va creciendo eh, en todos los sentidos.
0: Pues sí, sí, claro, claro. Uno va va madurando o no, uh -huh. va tomando cierta <risas> conciencia o no, pero bueno. Y entonces, pero, pero y musicalmente, pues bueno, yo creo que bueno, de los carontes cada uno ha seguido un poco su su camino éramos colegas pues éramos colegas desde niños desde no sé yo con Arturo García Lago es mi primer amigo cuando tenía dos años y medio o sea, de guardería no pero bueno y, y seguimos manteniendo una amistad súper estrecha pero bueno cada uno ha seguido un poco su 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 camino y luego la verdad que después de la la Antelmo Blues Band con, con la que también toqué ...bastante, y la Backdoor Band... ...con Fernando y Jan ...y con Angie Bao y tal... Eh, ...de repente pues con los Cocooners... ...ha sido, realmente hemos fabricado... ...una fratría... Eh, ...una fratría muy muy heavy... ...es de esas familias que uno elige... ...¿no?... Que son, ...que son casi casi igual de importantes... ...que la familia... ...que la familia real, digamos...
1: Ajá... Eh, ...bueno, eh, músico, escritor... ...actor... Polifacético, pareces un hombre del Renacimiento.
0: Nada más bien un pluriempleado. De 21 de bueno, ahora
1: mismo estás eh, también con Servir y Proteger.
0: Y, sí, sí, sí. Y no paras,
1: sí. no paras. La
0: verdad, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz por, por volver a la televisión eh, después de muchos años. Eh, ya te digo, este año pues por por partida doble, ¿no? Con Servir y Proteger, como bien has dicho, en, en Televisión Española. ¿Sí? Una serie diaria... Eh, con un ritmo frenético de grabación que me, me flipa y, y luego también con una cachondada de programa genial para tres series que se llama The Remakers con, con Jimmy Castro sí. en fin la verdad que insisto es un está siendo un comienzo de año de, vamos a ver duro dentro de lo duro que, dentro de lo duro que es mi profesión o, o mis profesiones no, uh -huh, ¿No? Pero no en la no mina ser. evidentemente Vamos, que dentro de lo que es la vaina, pues bien, mm. y con mucho trabajo, <risa> sí, sí, pero, pero absolutamente feliz. Yo me levanto todas las mañanas con una sonrisa en la boca y creo que eso es bastante impagable.
1: Jimmy, pues eh, estamos muy contentos de haber charlado contigo, eh, recordamos igualmente, igualmente. esa cita el próximo día 7 en la sala El Sol. Es Jimmy, igual. muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Madrid Premier.
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
1: Pues con su música les dejamos hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Nos vamos. En la realización Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.